Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thế là chúng ta đang đứng vào cái thời điểm Cuối của năm Năm rồi năm gì ta? Năm rồi là năm quý mùi ha Vậy chứ mà thầy quên mất nha Năm tháng giờ thầy quên thầy không nhớ nào. Năm tới là năm giáp thân Rồi chúng ta lại qua được một năm Bây giờ là hôm nay là ngày cuối năm Nên chúng ta chuẩn bị Mọi điều Kể cả cái tâm tình của mình Để đón cái ngày Của năm mới Thì thường chùa chúng ta có cái lệ Là Vào cái đêm giao thừa Chúng ta có một buổi sinh hoạt nhẹ Về giáo lý và văn nghệ Rồi đi nghỉ Sáng sớm dậy lên chúc Tết trên Thầy Rồi xuống lễ Phật phải không? Xuống lễ Phật tụng bài kinh ngắn Rồi ăn cơm Ăn cơm xong rồi lên chánh điện Nghe bài Pháp đầu năm Cái thông lệ là như vậy Thì thường á là Thầy nghĩ là năm nay chắc giao thừa cũng sẽ buồn Tại vì vậy trong chùa như đây Nhưng cái điều bất ngờ nhất là Một số quý Phật tử Lại Về chùa Để cùng với quý thầy quý cô đón giao thừa Đặc biệt là có quý thầy khách tăng Như thầy Đạt Tịnh Thầy đẹp đẹp trai đang ngồi Ồ bên sư thể luôn hả à. Rồi có quý sư cũng Mà đặc biệt nhất là có sư chú thông thái yêu quý của chúng ta Thầy đã bỏ cốc qua đi mà giữ giao thừa Nên trước hết là chúng ta xin cảm ơn Cái sự có mặt của sư chú Của quý thầy, quý cô Rồi nhất là các Phật tử đã dám là từ bỏ cái không khí ấm cúng của gia đình Để về đây xem chùa như là một cái máy ấm gia đình để hưởng ngày Tết Bởi vì chúng ta biết là thường cái ngày Tết là cái ngày mà người ta phải hưởng cái không khí đầm ấm của gia đình Nên nếu ngày Tết mà ai còn ở xa gia đình thì đó là một cái buồn khó có chia sẻ được Vậy mà Quý Phật tử đã lên đây để hưởng Tết với chùa Thì đó là cái tấm lòng rất là lớn Mà không biết mình có được cái hạnh phúc gì không Nhưng mà trước hết là đã làm cho chùa tăng thêm phần ấm cúng đỡ cô đơn Chứ giữa núi rừng hiu quạnh này mà không có ai tới cũng buồn bã lắm, buồn tẻ lắm Nên Thầy thành thật cảm ơn như vậy à, Ngày hôm nay thì Thầy nói chuyện Cái cảm hứng của ngày hôm nay là thì muốn nói về cái bài cầu nguyện quê hương mà hôm trước chúng ta soạn và tụng trong cái ngày lễ thành đạo rồi sau đó cái thầy bị thôi thúc phải soạn bài nhạc gì đó nói về quê hương thì thầy soạn đi soạn lại mấy bài bỏ trong máy vi tính của thầy ạ mà thầy đều không vừa ý cuối cùng cái đem cái bài cầu nguyện quê hương ra thì phủ nhạc thì cái dòng nhạc nó lại dắt đi rất là tự nhiên Cũng có sửa đi sửa lại nhưng rồi cuối cùng cũng hoàn thành là một bài nhạc mà cứ pha trộn thay đổi giữa cái dòng điệu của dân ca Nam Bộ và cái nhạc hiện đại. Cứ đổi qua đổi lại như vậy rồi coi như xong. Rồi nhạc sĩ Bảo Phúc đã cho hòa âm hát vân vân. Nên bài đó chúng ta sẽ để dành dấu sau này làm phim nên không có phổ biến. Và nếu mà ai muốn nghe cái bài đó Thầy đã soạn như thế nào Thì cứ chịu cực nghe Cái bài mà của Thầy hát đỡ nó Không hay lắm Nhưng mà để biết cái điệu như thế nào Và cái cảm hứng của bài đó Làm cho Thầy có cái đề tài để nói chuyện hôm nay Như là một lời tâm sự cuối năm Về cái 
vai trò của Đạo Phật chúng ta đối với đất nước Việt Nam này. Trong cái bài tụng quê hương thì những cái câu đầu là cúi đầu lạy Phật mười phương, xin thương tế độ quê hương lạc hồng. Chúng con máu chảy một dòng, thương nhau như nước biển đông dạt dào. Đó là cái câu nhập đề và tiên đề và cũng giống như là một cái câu tuyên bố hùng hồn, xác quyết đặt nền tảng cho mọi cái tư tưởng về cái sinh hoạt của Phật giáo cũng như cái văn hóa của dân tộc về sau. Tức là trên cái tình yêu nước và cái tình yêu đạo thì người Việt Nam phải thương yêu nhau vì chúng ta cùng chung một dòng mẫu. Thì suốt cái bài còn lại có nhiều cái điểm để phân tích tiếp nhưng mà đó là cái tiền đề và đó là cái cảm hứng làm cho Thầy có cái suy nghĩ giữa cái Đạo Phật với cái dân tộc mình. Thì tôn giáo có một cái số đặc trưng giống giống nhau nhưng mà riêng Đạo Phật thì có một điểm khác. Có lần cái Thầy cái hay suy nghĩ thế này là nhiều khi thấy khi một người mà họ mến Đạo, họ mộ Đạo đi tới mức độ là có thể tới quyết liệt mình gọi là như là thuần thành hay là gọi quá thành đã cuồng tính thì một điều mà thầy nhận thấy là dường như họ ít yêu nước thầy mới tìm hiểu tại sao khi một người họ yêu đạo thì họ lại ít yêu nước cái này thầy nói đạo chung chung chưa nói đạo nào thì mới phát hiện ra những điểm như thế này là tại vì trong tôn giáo cung cấp cho họ những cái khái niệm những cái đối tượng nó thay thế đi những cái khái niệm, những đối tượng của đất nước. Ví dụ như là trong tôn giáo cung cấp cho cái tín đồ một cái số thần thánh, một số thần thánh. Và những cái thần thánh đó có cái nhân cách thật là sao? Thật là tuyệt vời, phải không? Bởi vì thần thánh có khi không có hiện ra thật đâu. Chỉ trong tưởng tượng hay trong giáo lý, trong lý thuyết thôi. Nhưng mà những thần thánh đó có cái tư cách thật là tuyệt vời, hoàn hảo, trí tuệ, thậm chí có phép lạ, thậm chí có lòng thương yêu lớn, đại khái như vậy là luôn luôn là cái nhân vật mà trong cái tưởng tượng đó, nó đẹp hơn cái nhân vật ở trong cuộc đời thường của mình nên những cái thần linh những vị thánh luôn luôn đẹp hơn con người thật và những đối tượng đó nó thay thế mất cái hình ảnh của cái người viên chức cán bộ nhà nước mất tiêu bị viên chức cán bộ nhà nước thì sao thì luôn luôn vẫn là con người con người phàm tục thì vẫn ăn vẫn ở vẫn đi tới đi lui rồi thậm chí có lúc sân si mà đôi khi mà nhà nước lôi ra kỷ luật vài ba ông thì còn có vụ mà tham nhũng hối lộ nữa. Nghĩa là cái nhân cách của mỗi con người sống ở trên đời này dù quyền cao chức trọng vẫn không bao giờ bằng được cái nhân cách của một vị thần thánh trong tưởng tượng. Cho nên như vậy về vấn đề mà nhân sự thì tôn giáo sao? Hơn mất tiêu, phải không? Khái niệm tôn giáo hơn mất cái khái niệm về cán bộ nhà nước. Cho nên thay vì người dân họ phải có một cái người nào cao hơn họ để họ kính trọng thì thay vì họ kính trọng cán bộ nhà nước họ chơi họ kính trọng thần thánh nào đó mất tiêu nó bị mất một điểm rồi một cái nữa một cái thay thế nữa là cái đất nước này, cho con người ta một cái cõi để sống cái là một giải quê hương có sông có núi có biển trời là có rừng cây có chim thú có bè bạn là một cái non sông như vậy đẹp đẽ như vậy nhưng mà có đẹp bằng cái cõi thánh mà các tôn giáo xây dựng không có không không mỗi tôn giáo để xây dựng một cái vương quốc của họ à có khi chúng ta gọi đó là tịnh độ có khi chúng ta gọi đó là thiên đường nhưng trong đó là đầy đủ tất cả mọi điều mà con người mơ ước cái gì mà nó thiếu nơi trần gian này thì người ta lập nên lý thuyết người ta xây dựng cho cái tôn giáo hết là trong tôn giáo có cái vương quốc có cái phật quốc
hay là có cái thiên đường nước thánh gì đó đại khái vậy là trong đó người ta bao nhiêu cái đẹp mà có thể tưởng tượng được thì người ta gửi vào đó hết và khi một người mà họ có cái niềm tin tôn giáo thì buộc họ cũng phải tin luôn cái cõi thánh đó cái cõi thánh cái cõi trời gì đó và khi tin cái cõi thánh cõi trời là đẹp như vậy thì họ hiểu một điều là nó đẹp hơn sao đẹp hơn cái đất nước thật mà họ đang sống và cái đất nước thật mà họ đang sống nè họ đang đi trên đó họ đang ăn trên đó đang ở nó đang nhờ vả trên đó bỗng nhiên nó không phải là một cái gì thiêng liêng để họ quý trọng nâng niu nữa mà còn cái cõi mà được xây dựng đó được cái tôn giáo nó xây dựng đó, mới đáng quý hơn mới đáng yêu hơn cái chết là chết cho nó chết đó là như vậy là về vấn đề cái nhân cách của thần thánh thay thế mất cái lòng yêu quý với cái viên chức cán bộ và cái cõi thánh nó thay thế mất luôn cái tình yêu đối với đất nước luôn và chính vì lý do đó là chúng ta thấy một điều là khi một con người mà mộ đạo nhiều bỗng nhiên lòng yêu nước giảm xuống liền đôi khi mất luôn một thực tế đau lòng và như vậy một cái người mà bình thường không có tôn giáo thì đời sống họ gắn bó với cái quê hương xứ sở họ sống theo luật pháp theo tinh thần thực dụng nhiều khi họ còn quý trọng cái đất nước tại họ nghĩ đất nước này cưu mang họ họ đóng góp vào đất nước này và đất nước này chở che cho họ bảo vệ họ nhưng mà một người có tôn giáo thì cái hình ảnh những cái lý thuyết cái niềm tin cái sự hy vọng của họ nó lại rời ra khỏi cái đất nước này và chính đó là cái lý do mà khi người ta yêu đạo rồi người ta bớt yêu nước một cái nguy cơ thật sự đối với đất nước cho nên nếu một đất nước mà con người ta theo đạo rất là đông đồng thời cái lý thuyết của cái tôn giáo đó không có khuyến khích cái lòng yêu nước nữa thì rõ ràng đất nước đó sẽ rất là suy yếu vì con người ta không có chăm lo xây dựng đất nước nữa cũng không có yêu nước nữa không cần phải bảo vệ đất nước nữa vì cái niềm hy vọng của họ cái sự phấn đấu vương tới của họ nó nằm ở trên cái cõi mơ hồ trên cao mất tiêu không còn ở đây nữa thật sự là một nguy cơ và ở đây chúng ta so sánh chút xíu mình không có dám nói đụng chạm với các tôn giáo khác cho nên mình nãy giờ không dám nêu tên tôn giáo nào hết mình nói chung chung đạo phật của mình thì có cái may thật ra đạo phật á, cũng là một cái tôn giáo vượt biên giới không phân biệt quốc gia chúng ta nhớ những khái niệm trong đạo phật á, là không hề phân biệt quốc gia là luôn luôn nói tất cả chúng sinh tất cả chúng sinh trong tất cả kinh phật như vậy và trong cái khái niệm tất cả chúng sinh đó là các ranh giới giữa các quốc gia bị phá bỏ rồi mà cái ranh giới giữa đẳng cấp con người bị phá bỏ và ranh giới giữa các loài giữa con người và các loài thú cũng bị xóa bỏ luôn chỉ trong đạo phật có một cái lý thuyết cực kỳ rộng lớn như vậy và như vậy nếu mà theo cái lý thuyết đó thì đạo phật thực sự là một đạo mà không hề khuyến khích cái việc mà yêu nước nhưng lại có một cái may là đức phật của chúng ta lại rất là thực tế ngài đưa ra tứ ân tứ trọng ân trong đó có cái ân là ân gì ân quốc vương quốc vương chứ không phải đất nước sau này mình sửa lại là ân đất nước chứ sự thật là ân quốc vương tức là cái ơn của ông vua đối với cái người đệ tử phật mà thắng thắng như vậy là tại sao như vậy tại sao là có cái gọi là ơn quốc vương vào trong cái thời đại có phải là giáo lý đạo phật phải tùy thuận theo cái khái niệm chính trị vào thời xưa là vào thời quân chủ là đất nước là của vua bây giờ người dân sống trong đất nước đó hay là cái tôn giáo phát triển trong đất nước đó phải chịu ơn vua cho nên phải mang ơn vua chăng sự thật không phải đức phật không bao giờ nịnh đức phật nói cái gì không có cái vụ mà phải vì chịu thua hay là chịu ép cái gì mà hãy nịnh ngài nói gì đó có cái chân lý bây giờ muốn biết là tại sao chúng ta phải chịu ơn quốc vương 
Giờ muốn biết cái điều đó Có một cách hay nhất Là chúng ta thử làm vua một ngày Mà nếu không đã Xin làm vua hai ngày Nếu chưa đã làm tuần Nếu chưa đã làm tháng Rồi biết tại sao Đâu thử tưởng tượng Mỗi người bây giờ ngồi bình tâm nha Tưởng tượng mình đang là vua đi Ngồi tưởng tượng 5 phút rồi bắt đầu nói chuyện tiếp Tưởng tượng ra chưa Bây giờ biết bắt đầu Hô biến bắt đầu biến mỗi người thành ông vua dùm thầy đi Rồi bây giờ suy nghĩ gì trong đầu nói thầy nghe Trong các suy nghĩ chỉ bỏ dùm cái suy nghĩ là Là dẹp mắt ông vua khác nha Đừng nghĩ khoan cái suy nghĩ đó từ từ Vì nghĩ cái chuyện gì Nếu mình đang làm vua Sợ mất nước rồi có người nữa Gì nữa Quốc Thái Dân An Sư Chú rồi gì nữa Thật ra tại mấy người này chưa quen làm vua Chứ mà quen làm vua rồi Mới phát hiện làm vua Một triệu công chuyện phải giải quyết Cái làm cái bà nhà quê đâu Mà bà dãy tê tê bà chết Mà không có trạm xá gần đó Mà báo lên đinh là cũng hết hồn liền không Mất lòng dân đó. Rồi tại sao có người này giàu quá Mà cái người kia còn nghèo quá Không biết cái nguyên nhân nằm đâu Mà phải giải quyết Không thể tịch thu người giàu cho người nghèo được Rồi không ai dám làm giàu nữa Đất nước cũng tiêu luôn Cho nên đủ thứ chuyện phải lo Triệu 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 công chuyện phải lo Để làm sao cho người dân được bình yên Được sung sướng Đồng ý với thầy không? Đồng ý không? Đó rồi mới thấy là Cái tấm lòng của cái người lãnh đạo đất nước Đối với dân như thế nào Thì khi mà mình hiểu được rồi Mình mang ơn không? Mang ơn không? Mang ơn Bây giờ ví dụ thầy nói về đệ tử Trong chùa của thầy thôi Ở trong chùa thầy Thì Có cưng thầy không? Có không? Hình như không thôi Sao không ai trả lời Chết rồi thôi thua rồi Thầy tưởng là trả lời cưng thầy Thầy mới giảng tiếp Mới có hơi giảng tiếp Mà thấy làm tin hết trơn Chết rồi Tức là có thấy thầy lo đệ tử không? Rồi có thấy cưng thầy không? Đó là thầy mới lo cái chút xíu đó Mà phải hỏi hai ba lần mới nói Thôi chết rồi Cái này chắc tiêu rồi Cái đây là một phạm vi Cái chùa rất là nhỏ phải không? Mà thấy thầy ráng thầy lo đệ tử Nên cũng có biết ơn thầy một chút Phải không? Nhưng mà bây giờ Cái phạm vi lớn hơn nhiều Cái người lãnh đạo quốc gia Họ phải lo trăm công ngàn việc Để mà lo cho đất nước Thì mình thấy cái ơn nó thật sự lớn Cho nên Phật đã đưa điều đó vào trong giáo lý Ngoài cái ơn tam bảo, ơn Phật Pháp Ơn Thầy Tổ, ơn Cha Mẹ, còn ơn Quốc Vương Tức là những người trực tiếp lo cho mình Chứ không ơn đất nước, chứ đất nước ngay chung chung Tức là những con người Biết suy nghĩ, có trách nhiệm Mà lo cho mình, thì mình phải chịu ơn Chứ hết là ơn tam bảo Vì Phật Pháp Tăng lo cho mình có cái hệ mạng Ơn Thầy Tổ là người trực tiếp Cụ thể Đem giáo lý của Đức Phật Mười phương tăng dạy cho mình Ơn cha mẹ đã sinh mình ra Đã nuôi mình lớn Đã cho mình bước vào cuộc đời Và ơn quốc vương là người mà giữ gìn Cái đất nước này cho bình yên Nghĩa là xây dựng kinh tế Đời sống phùng tình đủ thứ hết Thì dĩ nhiên lâu lâu cũng có vài ông vua cà chớn Nhưng mà thôi chuyện không nói Tổng quát là người nào có trách nhiệm đều lo cho dân Và cái tấm lòng họ rất là lớn Có khi họ có tài Khi họ không có tài Nhưng rồi phải lo cho dân Cho nên đó cũng là một cái ơn mà chúng ta phải chịu Và chính cái tứ ân mà Phật đưa ra Làm cho Đạo Phật vừa Lý tưởng mà vừa thực tế Cái lý tưởng của Đạo Phật là Cái tấm lòng thương của người đệ tử Phật Phải vượt biên giới hết Tất cả mọi loài đều thương hết Không có biên giới Nhưng trong thực tế thì nơi cái đất nước này Chúng ta chịu ơn nghĩa Chúng ta gắn bó Chúng ta có cái tình Chúng ta quyến luyến Chúng ta phải có trách nhiệm xây dựng Nên trong Đạo Phật Đặc biệt là đó Nên khiến cho Đạo Phật là Tuy không có Nói nhiều đến lòng yêu nước Nhưng mà trong đó đã có cái mầm mống Làm cho người Phật tử có trách nhiệm Đối với đất nước của mình Chính chỗ cái ơn quốc vương này Và làm cho Đạo Phật 
thoát ra khỏi cái quy luật mà hồi nãy thầy phân tích đó, là trong tôn giáo nào thần thánh thay thế mất cái hình ảnh đẹp của cán bộ rồi cái cõi thánh cõi trời nó thay thế mất cái đất nước thương yêu của họ làm cho họ hướng về những cái không có thật mà những con người thật đây bị xóa nhòa liền trong tâm tưởng của người tín đồ đây là một cái điều và đạo phật đã gỡ điều đó lại đạo phật gỡ lại là có cái ơn quốc vương là ơn đất nước đó. nói lại như vậy nên làm cho chúng ta cũng ấm lòng nên khi mà một người phật tử cảm thấy mình có cái trách nhiệm cái nặng lòng đối với đất nước cũng là một điều hết sức là xứng đáng vì chúng ta đã đi đúng với cái giáo lý của đạo phật có một lần trong cái bài mà quê hương đất nước thì có nói là quốc gia là cái nhân duyên lớn của chúng ta phải không bởi vì mỗi khi chúng ta sinh ra trong đất nước này thì chúng ta có cái số phận ràng buộc với cái quê hương này chúng ta sống với những người đồng bào cùng huyết thống cùng ngôn ngữ chúng ta sống trong cái không gian luật pháp chung với nhau chúng ta sống trong một cái truyền thống để lại là với những cái tập quán văn hóa giống như nhau cho nên mình cảm thấy dễ thở dễ sống bây giờ nhiều người khi họ ra nước ngoài thì cái cảm giác đầu tiên họ là lạc lõng bởi vì những cái suy nghĩ nó không quen như mình quen sống như thế này rồi cái người kia sống thế khác mình không chịu như có một lần có con bé đi du học về cái thầy mới hỏi thầy hỏi bên đó là sống sao con nói bên đó sống người ta lạnh lẽo thầy ơi miệng mở thì họ nói ngọt ngay à đụng chút thank you đụng chút là nice to meet you how are you rồi mà lòng họ lạnh băng không có gì trong lòng không có thương nhau còn người việt nam mình á thương nói thương ghét nói ghét chứ còn người ta phải vậy nên chút xíu đó cũng bắt đầu mình thấy hơi khó chịu chỉ chừng nào mà mình quen rồi đó thì thôi thì thôi bắt đầu mình mới dễ chịu chứ còn bình thường với cái tập quán mình mình vẫn thấy dễ sống hơn rồi cái nhiều người qua bên kia họ không có những người cùng ngôn ngữ họ cũng cảm thấy cô độc cho nên chúng ta thấy khi mình sống trong cái đất nước của mình trong cái không gian cùng luật pháp cùng tập quán cùng ngôn ngữ vân vân như vậy mình thấy mình ấm lòng đó là cái số phận của mình như vậy và đặc biệt nữa đối với việt nam mình thì cái nhân duyên giữa đạo phật và quốc gia rất là lớn đạo phật đã tồn tại suốt chiều dài của dân tộc và cũng đã đóng góp rất là nhiều mà đạo phật có một cái ưu điểm nữa là không có một tổ chức quốc tế một tổ chức quốc tế trong đạo phật rất là lỏng lẻo cho nên đạo phật ở nước nào thì gắn với nước đó thôi đây cũng là một cái đặc biệt ví dụ như là phật giáo ở các nước có thể gặp mặt nhau gặp mặt nhau là để trao đổi giao lưu chứ không bao giờ có một cái tổ chức phật giáo quốc tế mà chỉ đạo vô trong cái phật giáo trong nước là phải làm thế này phải làm thế kia không có mà đạo phật không khoái dụ đó cho nên là đạo phật sống ở nước nào mình cứ theo cái không gian nước đó phục vụ cho đất nước đó là được với có một điều nữa chúng ta khẳng định điều này nữa là ví dụ đạo phật xuất hiện ở đâu mục tiêu của đạo phật xuất hiện ở trong xã hội trong loài người trong cộng đồng là để làm gì chúng ta phải trả lời câu này chúng ta mới thấy cái sự khác biệt giữa đạo phật và các tôn giáo khác phải trả lời cho ra câu này ví dụ như là đạo phật xuất hiện ở nơi nào là để làm gì ai trả lời đúng lát thì cho ăn hai dĩa mứt tặng thêm một cái liều thuốc để giải quyết hậu quả nếu xảy ra đạo phật xuất hiện để làm gì và thầy theo nhận xét của con thì cái mục tiêu gần nhất của Đạo Phật phải mang lại cho con người là cái an vui và hạnh phúc. Cái câu trả lời đó là chính xác. Nên lát thì sẽ cho hai dĩa mức kèm theo một liều thuốc Imodium. Và chúng ta phải xác định cái lập trường này. Phải xác định cái lập trường này không được ngờ vực, không được thay đổi. Đạo Phật xuất hiện ở đâu là đem an vui hạnh phúc cho ở đó. Chứ không phải 
Thì nhấn mạnh cái chữ không phải nha Chứ không phải Đạo Phật xuất hiện ở đâu Là để giành quyền lực ở đó Lôi kéo ở đó Giành cái ưu thế của mình ở đó Nhớ điều đó Đồng ý với Thầy không? Chúng ta xác định cái lập trường này nha Đạo Phật xuất hiện ở đâu là đem an vui hạnh phúc ở đó Chứ không phải là Đạo Phật xuất hiện ở đâu Để giành ưu thế ở đó Đây là điểm khác nhau Giữa Đạo Phật và các tôn giáo bạn Có một số tôn giáo Họ có một cái quan niệm rất rõ Có chỉ đạo, có tổ chức, có chủ trương rất rõ Là khi họ có mặt ở đất nước nào Họ chiếm quyền lực đất nước đó Họ giành ưu thế với đất nước đó Họ cạnh tranh với nhà nước tại đó Vì họ có một tổ chức riêng Vượt biên giới, thuộc về quốc tế Họ có cái đó Nên đây là điều rất là đáng ngại Chứ là bản chất của tôn giáo Là đã phá cái lòng yêu nước rồi Vậy mà nếu mà cái người Tu sĩ lãnh đạo của các tôn giáo đó Mà còn có cái quyết tâm Một cái tham vọng Để mà cạnh tranh với quyền lực Của tại những cái đất nước mà họ đến nữa Thì thật là một nguy cơ rất là lớn Trong đạo Phật của chúng ta thì điều đó Không bị, đây là điều may mắn Thứ nhất là mình có cái ơn quốc vương Thứ hai, mình không có tổ chức quốc tế Và thứ ba nữa Là cái giáo lý đạo Phật hiền lành Nên sự thật mình thường giữ được Cái lập trường là đạo Phật ở đâu Đem an vui ở đó Chứ mình không có dành ưu thế ở đó Tuy nhiên, đôi khi Một vài tu sĩ của chúng ta Đã quên điều này Có những vị đã quên điều này Tạm thời quên điều này Là lúc nào cũng muốn giành ưu thế Muốn giành có quần chúng đông Muốn giành quyền lực vân vân Thì cái đó đi hơi xa với giáo lý của Phật Giáo lý Đạo Phật là luôn luôn là hy sinh là phụng sự Nhiều khi một người tu sĩ xuất hiện Người ta không có biết để mà nó quý trọng mình không cần Vì mình đến đó là để mình thương yêu phụng sự con người Chứ không phải mình đến đó để con người thương yêu phụng sự mình Đây là cái lập trường rất là rõ Mặc dù là ví dụ như khi một người tu sĩ đến đâu Thì chúng ta sẽ gặp những người Phật tử thuần thành Họ gặp quý thầy cô, họ cung kính xá chào Rồi thậm chí họ mời về nhà Cúng dường trai tăng Rồi cúng dường tiền Lo lắng phương tiện Là lâu lâu chúng ta gặp những người Phật tử thuần thành Còn đa phần là Người tu sĩ không được có trong tâm mình Cái ý nghĩ là khi đi đâu Là phải gặp những người Phật tử đó Để được hưởng cái sự ưu đãi đó Không có Mà cái người tu sĩ của Đạo Phật Phải quan niệm là khi mình đi đến đâu Là mình phụng sự nơi đó Làm cho nơi đó được an vui, được tốt đẹp Mà làm thế nào để người ta an vui, hạnh phúc Thì nó có cái công thức Công thức đó là ngày mai như chúng ta sẽ nói Tức là nơi nào có tình thương yêu Thì nơi đó có 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 niềm vui Nhưng mà nhớ nguyên tắc vàng á Ở đâu có tình thương yêu Ở đó có niềm vui Điều này chúng ta đã nói với nhau rất là nhiều phải không? Bởi vì chúng ta đã nhớ là Đường vào xuân là những gì? Hạnh phúc Vì mùa xuân là Là lời chúc yêu thương Từ yêu thương thì trần gian hóa Thiên đường Cái công thức đó là như vậy Có yêu thương mới có niềm vui Gọi là thiên đường Cho nên như trong bài Cầu Nguyện Quê Hương cũng vậy Hai câu cuối chúng ta cũng nêu công thức trở lại Là khi mà cái đạo từ bi đã rực sáng rồi đó Thì trong lòng người chỉ có Tình thương Và lúc đó hành tinh này chỉ là Chỉ là thiên đường Chúng ta khẳng định cái công thức đó Và Đạo Phật cũng vậy Khi chúng ta đến ở đâu Chúng ta nói rằng chúng ta đem an vui hạnh phúc ở đó Tức có nghĩa là chúng ta đem cái gì tới đó Để đem được an vui tới đó Thì mình phải đem cái gì tới đó Đem tình thương Tình thương nghĩa là ai thương ai Nói thương là phải có người thương người Thứ nhất là Mình thương người ta, đúng Cho hai dĩ mức và thêm một liều Imodium, 
Thứ nhất là cái người tu sĩ mình phải Phải thương những cái người mà Phật tử hay không Phật tử Mà mình đến ở cái vùng đó Phải thương trước cái đó Thứ hai là mọi người thương nhau Đúng Hai dĩa mức và một liều Imodium nữa Đúng như vậy Đúng như vậy Trước hết là mình phải thương yêu con người Và cái nhiệm vụ thứ hai là Làm cho con người thương yêu nhau Khi con người đã thương yêu nhau rồi Thì tự nhiên họ sẽ Họ sẽ hạnh phúc Họ sẽ sống vui với nhau Và lúc đó mình sẽ lặng lẽ ra đi Như một hạt bụi bay trong buổi chiều lộng gió Không cần ai nhớ tới mình nữa Đạo Phật là như vậy Được không? đó Chúng ta nhớ cái quan điểm, cái lập trường nó cho rõ Chứ không phải là khi chúng ta xuất hiện ở đâu Là chúng ta đòi phải xây dựng Cái chùa bề thế Và mọi người phải quy hướng về Phải nghe lời, phải phục tùng mình Phải ưu đãi mình, đối xử tốt với mình Đạo Phật không có vậy Nếu có ai có cái suy nghĩ đó Thì chúng ta đã lạc ra khỏi Đạo Phật Cho nên Đạo Phật hoàn toàn không dành ưu thế Với xã hội, với nhà nước Mà hỗ trợ thêm thôi Ví dụ như khi đến cái vùng đó có cái ông quan Ông cai trị dân Thì Đạo Phật đến là phải quan hệ tốt với ông quan đó trước Nếu được cảm hóa ông quan đó Ông có được thêm cái đạo đức từ bi nhân quả Rồi sau đó giúp ông để ông thương dân ông Ông cai trị dân ông cho tốt Ông giáo dục dân ông cho tốt Rồi vậy là thôi Chứ không phải là khi mà có cái ông thầy chùa xuất hiện Ông dành quần chúng với ông quan Nên ông quan nói ông nghe Mà ông thầy tu nói nghe Thì ông thầy tu hãnh diện Rồi ông quan giờ muốn gì phải qua tay tôi để tôi nói dân Thì Đạo Phật không có cái ý đó trong đầu mình Tôn giáo nào có thể có Nhưng trong Đạo Phật không có tham vọng đó Hôm trước vậy Có Thầy Thanh Trung ngoài Bắc vào Thầy kể chuyện về cái Sự tích của ngôi chùa Đồng Đắc Ở Ninh Bình Hồi đó lúc ông Nguyễn Công Trứ ra đó Để lập cái huyện mới Ở Kim Sơn, ở Tiền Hải Thì ông Nguyễn Công Trứ tuy làm quan triều đình Nhưng ra đó không nắm được quần chúng Mà cái quan địa phương hình như Cũng không nắm quần chúng Cuối cùng phải nhờ một vị Hòa Thượng Là vị Hòa Thượng nó có quần chúng Nên vị Hòa Thượng nó mới kêu dân Là đi khai đất Mở một cái huyện mới là cái huyện Kim Sơn Và tới bây giờ đó, đất đai trù phú là như vậy Thì như vậy vào từ vào thời đó Là đúng là cái người tu Nhất là những vị có đức độ Cũng là người nắm được quần chúng Nhưng mà những vị không coi đó là sự nghiệp Mà nó làm cái gì tự nhiên thôi Bởi vì do cái đạo đức Cho nên là người dân họ quy hướng Nhưng mà Đạo Phật không hề chủ trương đó Và chúng ta thấy cái việc Mà một ông Hòa Thượng Là đã ủng hộ cho triều đình Bằng cách là kêu gọi quần chúng Phật tử Tham gia cái công việc Mà lập ấp, lập huyện mới dùm cho triều đình Làm hình ảnh đẹp Hình ảnh đẹp là người tu là như vậy Là cái điều gì có lợi cho dân sinh, cho nước Thì chúng ta luôn luôn khuyến khích Mà đó cũng là cái cách để tạo điều kiện Cho cái người Phật tử mình làm được điều phước Vì có phước người ta mới sống vui được Nên vì vậy là Cái người tu sĩ Đạo Phật Chỉ là người phụng sự Người ủng hộ cho cái điều thiện Cái điều tốt Chứ không phải là người giành giật Nhớ như vậy Đây là cái lập trường như vậy Chúng ta để ý điều này nữa Là không được xem quyền lực của tôn giáo Cao hơn quyền lực quốc gia Cái mục tiêu, cái lý tưởng của Đạo Phật Cao hơn cái lý tưởng của một quốc gia Vì sao vậy? Bởi vì lý tưởng của một quốc gia Chỉ là gì? Làm cho dân giàu, nước mạnh Xã hội, dân chủ, công bằng, văn minh Đó là mục tiêu quốc gia Chứ còn lâu lâu mà có cái ông nào muốn lộn xộn á Thì có lý tưởng lớn hơn chút Nghĩa là sao? Thêm chút lý tưởng là xâm chiếm các nước khác <cười> Có thêm chút xíu nhưng mà bình thường bây giờ không ai dám à, Nhưng mà đại khái là nơi cái biên giới mình có sẵn Xây dựng nó thành đất nước 
là giàu mạnh không xã hội dân chủ và công bằng văn minh đại khái như vậy còn cái lý tưởng của đạo phật là đi tới đâu là giác ngộ giải thoát vượt hẳn ba cõi sáu đường không xem cái cõi này là cứu cánh tức là cái cõi chúng ta sống chúng ta nương nhờ chúng ta đóng góp xây dựng nhưng rồi không ở lâu chúng ta sẽ đi lên nữa chúng ta vượt lên trên nữa mà cuối cùng vượt thoát hết tất cả cho nên trên cái lý tưởng thì đạo phật cao hơn lý tưởng quốc gia nhưng trong quyền lực xã hội thì đạo phật sao không bao giờ không bao giờ có cái ý là xem cái quyền lực của tôn giáo mình cao hơn quyền lực quốc gia đây là một điều cái trung đạo rất là tế nhị mà đạo phật mình phải xác định cho rõ nên vì vậy là từ xưa tới nay đạo phật luôn luôn sống hiền lành với đất nước là vậy đó bởi vì đạo phật không có tham vọng hiền lành nhưng chỉ có một cái là đôi khi chúng ta bị thụ động thôi thụ động là không cố gắng là đem đạo phật giáo hóa mọi người cho nên có một thời gian dài đạo phật chiếm ưu thế trong đất nước vậy mà vẫn không phủ được hết tín đồ vẫn để cho rất nhiều người không hề biết phật pháp nên đây là một cái sai sót của người xưa mà ngày hôm nay chúng ta phải giải quyết hậu quả là chúng ta phải xây dựng lại làm cho con người việt nam ngày hôm nay biết tin nhân quả biết sống từ bi thương yêu nhau biết tu hành biết giữ gìn đạo đức giữ gìn phong hóa xã hội ngày nay chúng ta phải làm lại nên rất là cực chứ nếu ngày xưa các vị tôn túc của chúng ta những đời trước chịu xiên chút xíu là siêng năng giáo hóa chút xíu thì ngày hôm nay đạo phật đã phủ hết đất nước này chúng ta chỉ phát triển giữ gìn chứ không có phải cực khổ như ngày hôm nay chúng ta nói như vậy ai thông minh thì hiểu thêm chứ thầy không thể nói trắng ra được cho nên có một cái trong cái cuộc sống của con người có một cái tình yêu thiêng liêng là tình gì tình yêu yêu nước phải không ai mà nghĩ ra một cái tình gì khác mà ngoài cái chữ yêu nước thì phải sửa trong đầu mình lại nha cái đầu đó có sạn nó sỏi phải sửa lại phải cải tạo lại nghe nói chữ tình là đừng có nghĩ cái tình nữa tình yêu nước còn có ai có cái chữ nào mà khác cái chữ tình yêu nước thì phải chỉnh cái đầu mình lại trong đó nó hắc ám trong đó nên chỉ có tình yêu nước là cái tình thiêng liêng thầy nhớ hồi còn nhỏ thầy được học những bài học về yêu nước và lúc đó thầy có cái ý thức yêu nước mạnh lắm nha rõ rõ tồn tại luôn mà thầy không biết cái thế hệ sau này có được như vậy không chứ từ năm tiểu học là thầy đã được rồi rồi mình xác định cái lập trường yêu nước rõ lắm mình không biết lớp trẻ bây giờ sau này không biết sao liễu hương đâu ta à có yêu nước không con sao nghi quá giờ mặt nghi quá tịnh duyên có yêu nước không con có ha ờ khi mà mình lớn lên chút xíu nữa đó thì khi mà cái kiến thức mình lớn hơn cái tâm hồn lớn hơn cái trí tuệ lớn hơn thì nó có một cái tình yêu khác nữa là tình yêu gì tình yêu gì tình yêu nhân loại có cái tình yêu nhân loại nhưng mà thật sự tuy yêu nhân loại nhưng mình cũng sẽ không làm được gì nhiều phải không bởi vì nhân loại gồm nhiều quốc gia quá mà mỗi quốc gia có một cái không gian khác biệt ranh giới khác biệt pháp luật khác biệt mình cũng chả có gì phải đóng góp nên cái tình yêu nhân loại thường là chúng ta để trong tâm của mình trừ trường hợp là những cái người mà nằm ở những tổ chức quốc tế họ có duyên có trách nhiệm có quyền họ làm gì được đó cho thế giới thì chúng ta ủng hộ còn riêng đa phần chúng ta căn bản là chúng ta có cái tình yêu nước sau đó lớn lên chúng ta có cái tình yêu nhân loại rồi cũng để trong tâm mình thôi chôn chặt đáy lòng chứ cũng không làm gì được nhiều nhưng mà vẫn là một cái tình yêu đẹp mà còn cái cụ thể vẫn là cái tình yêu nước và điều thế này sau đó thì chúng ta biết đến với đạo phật có thể là chúng ta có cái gốc đạo phật 
Mà có thể là lớn lên rồi mình mới gặp Đạo Phật Mà đây là một điều thế này Cái đạo lý của Đạo Phật á, Chỉ được phép hỗ trợ tình yêu nước Và tình yêu của nhân loại Chứ không được chống lại hai cái tình yêu đó Đồng ý không? Chúng ta xác định điều này Là khi chúng ta đến với Đạo Phật Đạo Phật có thể bổ sung thêm cái lòng từ bi Nhưng cái lòng từ bi đó Phải hỗ trợ cái tình yêu nước và tình yêu nhân loại Chứ không được xóa, không được thay thế Nhưng mà có rất nhiều Người đệ tử Phật Kể cả người xuất gia Hiểu về cái lòng từ bi đó Là thay thế luôn tình yêu nước Và tình yêu nhân loại Thay thế luôn Mà có nhiều vị đã đứng lên bục giảng Khi mà giảng về lòng từ bi Cũng đã thay thế Xem từ bi như là một cái tình yêu khác Thay thế mất cái tình yêu nước và tình yêu nhân loại Đây là một sai lầm Cái lòng từ bi đó mà nó không có cái Căn bản của tình yêu nước Và tình yêu nhân loại Thì cái lòng từ bi đó có thực tế không? Không, nó ảo tưởng Không thực, cũng giống như mình nói thế này Ví dụ như bây giờ nói là Mình từ bi thương yêu tất cả chúng sinh Nhưng mà ở trong chùa mình không thương huynh đệ mình Thì như vậy cái tình từ bi có thật không? Thật phải không? Là chỉ là lời nói dối Hoặc là chỉ là một lời sáo ngữ Hoặc là chỉ là một cái tuyên truyền quảng cáo thôi Chứ không thật Cho nên ví dụ như mình nói từ bi Thì phải dòm kỹ những người tu trong chùa đó Có thương nhau hay không cái đã Vậy người trong chùa đó thương nhau Thì mình tin rằng cái mà họ nói về lòng từ bi Thương yêu tất cả chúng sinh Hy vọng là có thật chút đỉnh Thì cũng vậy Ví dụ khi một vị tu sĩ Phật giáo đứng lên bục giảng Phân tích về tứ vô lượng tâm Trong đó có cái lòng từ bi Thương yêu minh mông tất cả mọi loài Nhưng mà nó phải đặt trên nền tảng thực tế Của tình yêu nước và tình yêu nhân loại Chứ không được thay thế đó Đây là cái chúng ta để ý Và khi mà chúng ta xác lập được Cái điều này rồi thì chúng ta mới thấy Chúng ta mới giật mình nhìn lại Giật mình lại là Có những cái tôn giáo họ nằm theo Một cái hệ thống quốc tế chặt chẽ Cho nên cái chức sắc của tôn giáo đó Cũng giống như là giáo dân của tôn giáo đó Rất yếu cái tình tự dân tộc Họ sống trên đất nước này Mà cái hồn họ để đâu Mơ mơ màng màng ở cõi nào Chứ họ không xem cái đất nước này là Thiên liêng để họ phải phục vụ Họ không xem những cái đồng bào của họ Là máu mũ để họ thương yêu Là họ không có hỗ trợ được Với cái viên chức nhà nước Để mà bắt tay cái xây dựng đất nước Nhưng hồn họ để đâu ở cái xứ nào Và các tôn giáo đó Họ không xác định được điều này Đây thật sự là một nguy cơ Cho nên chúng ta rất mong Chúng ta rất mong Chúng ta nói điều này không có nghĩa là chúng ta công kích họ Chúng ta không công kích Bởi vì sao? Bởi vì công kích cứ gây chiến tranh hoại mệt lắm Nên chúng ta khi phân tích rõ điều này Thì chúng ta cũng hy vọng các tôn giáo bạn hiểu được Cái điều chúng ta vừa nói Là cái tình yêu đạo của họ Cũng giống như là cái ảnh hưởng của tôn giáo họ Họ đã hiểu một cách sai lầm Là họ đã thay thế mất cái tình yêu đất nước Nhưng họ thay thế, họ muốn tranh giành Với cái ảnh hưởng của nhà nước Là cái sai lầm trong cái giáo lý Hay cái chủ trương của tôn giáo nằm ngay chỗ đó Mà họ không thấy được Nên chúng ta mong mỏi Rằng lúc nào đó họ giật mình nhìn lại Kể cả những chức sắc của tôn giáo họ Hoặc là giáo dân cũng vậy Chúng ta phải xem đất nước mình Là thiên liêng nhất Còn cái cõi nào đó Được hứa hẹn là sau khi chết sẽ sinh về Thì hãy để sau khi chết chúng ta tính Còn trước mắt là Chúng ta sống với đất nước này, với con người này Chúng ta phải thương yêu cái đã Giống như có một lần vậy Có một số thầy chủ trương Về tình độ Khi đến chùa thăm thầy Thì khi nói chuyện Thì nghĩ rằng là thầy là người tu thiền Cho nên chắc cũng không có ủng hộ tình độ lắm thì nói không, tôi là người thường hay niệm Phật 
Thì niệm Phật thì giống giống họ rồi Nhưng mà còn cái mà cầu vãng sinh tịnh độ Nó không biết là thầy có giống họ hay không Thì thầy không có nói giống nó khác Thầy chỉ nói câu này Nói tôi cho rằng theo luật nhân quả của Phật Chỉ khi nào mà chúng ta nỗ lực hết cả cuộc đời của mình Để xây dựng cái cõi này Thành một cõi Phật Thì không biết mình xây được hay chưa Thì khi chết chúng ta về cõi Phật liền Đó là nhân quả Là do cái tâm mình và hành động của mình Cái tâm của mình tha thiết là muốn có một cõi Phật Hiện hữu cho mọi người được hưởng Và chúng ta đem hết cái sức lực của mình Để làm điều đó trong cả cuộc đời của mình Phải dùng cái chữ cả cuộc đời nha Chứ một hai ngày không tới đâu Đem hết cả cuộc đời của mình Hết tâm huyết, hết thiết tha của mình Để xây dựng cõi này thành cõi Phật Thì bảo đảm dù chưa xây xong Khi mình bỏ thân này về cõi Phật liền Phật rước liền Đó là nhân quả công bằng Mọi người đồng ý với thầy không? Nhưng mà đó là nhân quả rất công bằng phải không? Bây giờ bắt đầu mình hỏi những vị tu tinh độ Quý thầy có lý tưởng vãng sinh đó Đúng rồi đó Nhưng quý thầy có gieo cái nhân để được sinh về cõi Phật hay không? Giật mình quên liền Giật mình nhìn lại Chưa hề Chỉ niệm Phật tha thiết cầu Cũng giống như người mà Chỉ niệm Phật cầu giàu Giàu không? Không bao giờ Chỉ khi nào mình vừa biết niệm Phật Mà vừa biết làm phước Biết làm ăn Thì mới giàu Còn mà niệm Phật cầu giàu không giàu Cũng giống như niệm Phật cầu vãng sinh Thầy nói không là không Nói như vậy thầy nói ngược Kinh Di Đà Kinh Di Đà nói là Chết mà niệm Phật được 10 tiếng nhiếp tâm là sinh về cõi Phật Trả lời câu Kinh Di Đà không phải Phật thuyết Thì câu này cái này mới đụng dữ nữa nó trời 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 Một tuyên chiến muốn gây chiến tranh Sao nói Kinh Di Đà không phải Phật thuyết Nói không tôi là người chủ trương hòa bình Nên vừa mới đặt bài nhạc Thế giới Thanh Bình đó. Ngày nào thế giới chung câu đại đồng Hận thù đã hết thương nhau thật lòng Nhưng tôi là người chủ trương hòa bình Không có chiến tranh Sao mà dám nói đánh đổ cái niềm tin của người ta Nơi kinh điển Nói không vì đạo Phật là đạo của sự thật Sự thật như thế nào Phải nói như thế đó Dù sự thật đó làm mình đau lòng Dù sự thật đó làm mình tê tái Mình cay đắng Rồi phải chấp nhận sự thật Nhất là cái lịch sử về kinh điển của Đạo Phật Là có nhiều bài kinh Không phải Phật thuyết Mà Nhiều thế kỷ trôi qua Chúng ta tưởng là của Phật thuyết Mà từ lâu mình tưởng là Phật thuyết Thì ngày hôm nay điều đó phải được Xác định lại Không phải Phật thuyết Để chúng ta trở lại cái gì đúng cái nhân quả thôi Bên Đức Phật đã nói mà Đừng tin bất cứ điều gì Dù cho điều đó là được ngàn xưa để lại Đừng tin bất cứ điều gì Dù cho điều đó được ông thầy khả kính nói ra Tức là Ngài nêu rất nhiều Nhưng mà chúng ta chỉ tin điều gì Khi chúng ta nghiền ngẫm nghiên cứu Tư duy rất kỹ Thực hành thử coi nó tới đâu Nếu thấy đúng rồi đó mới đúng Nên là vấn đề kinh điển cũng vậy Nghĩa là quý thầy không hề muốn Cho có cõi Phật cho con người Thì làm sao mà mình hưởng được cái cõi Phật Nhân quả như vậy Sư đồng ý không sư Thấy không? Đó, sư mà còn đồng ý nữa đó. Nên chúng ta thấy ví dụ bây giờ Mình muốn mình giàu Mà trong suốt cuộc đời mình Mình không làm cho ai được sung sướng hạnh phúc Có tiền, có bạc, có cơm ăn áo mặc hết Thì làm sao mình giàu có cơm ăn áo mặc được Phải không? Chỉ khi nào mà mình quên mình Mình đi lo cho người khác Mình muốn người này có cơm ăn Mình muốn người kia có áo mặc Mình muốn người nọ có công an việc làm ổn định Mình muốn cho người đó Họ sống được thoải mái Không có bẩn chật Tức là cả cuộc đời mình phải như vậy Thì cái kết quả hiện ra cuối cùng Là mình sẽ được giàu có sung sướng Mình lỡ bỏ thân này Mình sinh về một cõi Nếu không phải cõi trời mà trở lại cõi người Thì cũng sinh vào một nơi rất là giàu có Vì mình đã muốn điều đó cho mọi người Cho nên cái công thức 
là khi mà chúng ta muốn cái điều gì cho mọi người chúng ta sẽ được điều đó nên vừa rồi thầy cứ nói một điều là thầy mắc nợ mấy cái vong linh mà chết dưới nước thầy nói hoài chúng nghe không nhớ không thầy nói là thầy đang muốn viết một cái bài xám cầu siêu cho những vong linh chết dưới nước là vì sao vậy bởi vì những vong linh nó rất là khổ họ dưới nước lạnh lẽo đói khổ những cái đồ mà người ta cúng trên bờ không ăn được À, thầy muốn soạn bài sám để cho những Phật tử mình Những người mà ở gần sông nước á, Cứ ra bờ sông mà tụng Tụng như vậy rồi sẽ giúp cho siêu độ Những cái vong linh dưới nước như vậy Mà thầy chưa có làm được Bởi vì bận quá Cứ bày ra viết được chút xíu cái là, là Việc này việc kia Mà trong cái lời tựa thầy có nói thế này Tại sao cái vong linh chết nước mà bị khổ sở như vậy Cứ bị dìm dưới nước cứ thảm mà không lên được Vì sao? Vì cái nhân quả ngày xưa Vì nhân quả ngày xưa có lúc nào đó Họ đi họ dí chết người ta vì họ dìm cái người chết đuối đó. Có một lúc kiếp xưa nào đó Họ dìm người đó dưới nước để chết Khi mình dìm người ta xuống nước mình chết Là trong đầu mình muốn cái gì Mình muốn cái người đó làm sao Vĩnh viễn Ở dưới dưới nước Ví dụ như chơi trói người ta lại cột đá quăng luôn xuống dưới đó luôn Giết người ta phi tan luôn Để không có nổi lên Để không ai phát hiện Chỉ vì nào mà cái ghe chài đi ngang quơ kéo vướng rồi xuống gỡ ra mới thấy là cái cục đá chôn cái xác người hay là bộ xương Mới phát hiện lại có một vụ án mạng nhưng mà là chuyện nó qua lâu Thì khi mà giết người kiểu đó là Trong tâm mình muốn người này phải chìm hẳn dưới nước Thì đến năm ba kiếp sau Khi mình trả quả báo rồi mình bị chết dưới nước Thì không lên được nữa Vì mình đã muốn cho người khác Ở luôn dưới đó Thì mình không lên được Nó nhân quả là như vậy Muốn người ta thế nào mình sẽ như thế đó Mình muốn người ta khỏe mạnh thì mình sẽ Mình sẽ khỏe mạnh Cho nên nhờ thầy bệnh mà vô số người được khỏe mạnh Là vì sao vậy? Nhiều khi cũng tội nghiệp á, nói cái ông đó ông bệnh hoài, ông không giảng thì mình nghe cũng buồn. Cái đêm nào cũng thấp nhang cầu Phật cho cái ông, ông ông khỏe dùm. Mà muốn thầy khỏe thì được cái phước gì? Thì mình lại khỏe. Còn thầy thì cứ điều hiu gió cuốn, không khỏe được chút nào hết. Nhưng mà cái người cầu cho thầy thì từ ngày mập mập ra, nhất là sư thể, mỗi ngày mỗi mập. Vậy đó, mỗi ngày cầu thầy ngộ. Thì cũng vậy là... Khi mà các cái tính cái tín ngưỡng của các tôn giáo như vậy, niềm tin của các tôn giáo mà họ đôi khi họ đã quên mất cái nhân quả, họ cứ hứa hẹn một cái cõi nào đó rất là vui sướng hạnh phúc sau khi chết, nhưng mà họ quên cái nhân quả là muốn có cái cõi đó sau khi chết mình về thì lúc còn sống phải làm sao? Phải phải hết sức mình phải không? Thật dạ thiết tha xây dựng cái cõi này, cõi nước này an vui hạnh phúc cái đã. Cái tôn giáo họ quên nhân quả đó. Nên vì vậy họ chỉ muốn là người dân phải đổ theo tôn giáo nó cho nhiều Làm cho những giáo sĩ đó họ có quyền lực Vì khi quần chúng theo đông thì có quyền lực Mà quần chúng đổ xô theo tôn giáo để tôn giáo có quyền lực Và hứa hẹn là nếu theo tôn giáo thì chết được sinh về cái cõi trên Thì cái hứa hẹn đó sai nhân quả Mà đúng cái nhân quả là gì? Là cái tôn giáo đó phải khuyến khích cái người giáo dân của mình Tính đồ của mình là xây dựng đất nước này cho tươi đẹp, cho hạnh phúc. Thì khi chết, tự nhiên sẽ lên cõi thánh mà ở. Đó là nhân quả. Bởi vậy, có nhiều người vậy, nhiều khi họ nghe băng của chùa mình giảng, xong cái họ nói là tụi con muốn về thăm chùa, thăm thầy, cho biết tại nghe băng hay quá. Thì thầy nói, đó không phải là cái mục tiêu của thầy khi thầy giảng Pháp. Bởi lại thầy không có sức khỏe và không có thời gian. Cứ tới thăm thầy rồi thầy không có tiếp được đàng hoàng, rồi về lại giận mất công lắm. Mà nhiều người cũng vậy. Đùng đùng tự nhiên đột xuất tới thăm thầy Thầy đang bận làm việc nói Con về thăm thầy chút con phải đi gấp liền Thầy phải ra tiếp liền Cái là cái người như vậy họ không có sao 
hơi kiêu mạng phải không đi xa xôi tới thăm thầy đặt điều kiện bắt thầy phải xuống tiếp liền không tiếp con đi liền những cái người đó họ họ làm sao thầy không hiểu thôi nói mất lòng nữa đã mất lòng rồi giờ nói thêm câu nữa mất lòng không nói nữa nhưng mà đại khái như vậy nó không hợp lý không có công bằng không có phe với thầy phải không thầy cũng bận gần chết lên nên vì vậy thầy nói thế này thầy nói bây giờ nghe băng rồi hiểu rồi phải không rồi sống thương yêu những người chung quanh giùm và quên thầy đi phải coi thầy như một củ khoai sùng nằm bên lề đường không giá trị giùm sống thương yêu những người chung quanh mình đó là xong mục đích của thầy chứ thầy không mơ ước là người ta phải biết thầy phải thương thầy không có và cái tiêu chuẩn đó phải là tiêu chuẩn của người con phật chúng ta phải như vậy rồi khi đạo phật xuất hiện ở đâu chúng ta làm cho mọi người thương nhau nếu cần người ta quên đạo phật luôn cũng được nhưng miễn người ta thương yêu nhau người ta xây dựng cái đất nước đó thì coi như là đạo phật mình thành công đạo phật thành công không phải là vì đạo phật xây được nhiều ngôi chùa đẹp không phải là vì đạo phật đi đâu cũng thấy tu sĩ không phải vì đạo phật in được vô số kinh điển rải ra không phải mà cái thành công là nằm một chỗ là khi đạo phật xuất hiện ở đó xong thì bỗng nhiên con người thương yêu nhau giúp đỡ nhau đó là thành công nên chúng ta đến một cái vùng đó có một cái ngôi chùa ngôi chùa to thì khoan nói là ông thầy đó thành công vì muốn biết ông thầy thành công hay không thì phải làm sao thì phải đừng có vô chùa nghĩa là khi chúng ta đến cái vùng đó dân làng ở và ở đó có ngôi chùa to thì muốn biết ông thầy đó ông tu tốt ông giáo hóa giỏi ông đi đúng con đường phật dạy hay không là không phải đến gõ cửa vô thăm ông nói chuyện ông đàm đạo không phải mà phải đi đâu phải đi luồn luồn mấy cái nhà coi có mấy nhà đó người ta có thương nhau hay không phải không người ta có sẵn lòng giúp đỡ nhau hay không người ta còn ganh tị với nhau hay không đó nếu mà đến đó thấy người ta thương yêu nhau giúp đỡ nhau tử tế đối xử đàng hoàng với nhau không ganh tị không hờn trách không ghét bỏ không chia rẽ thì mình kết luận rằng ông thầy đó rất là rất là thành công rất là tốt đó là vì tôn túc đáng nể đáng kính còn ví dụ cái chùa thiết bự mà đi vòng vòng ngoài nhà dân thì thấy người dân người ta cứ tiếp tục hụt hặc với nhau chia rẽ đấu tranh với nhau thì biết nghe ông thầy này sao ông thầy thì không xứng đáng không xứng đáng là sứ giả như lai đó, đó là điều chúng ta để ý như vậy nên cái vai trò của đạo phật là như vậy cho nên đạo phật mình phải phát huy cái đạo lý nhân quả mình khuyến khích những việc làm từ thiện để mà góp phần xây dựng đất nước chứ không phải là đạo phật xuất hiện để giành cái ưu thế các tôn giáo khác có thể bị cái nhược điểm này nhưng đạo phật phải tránh nhưng mà thường thì đạo phật mình không bị nhưng đạo phật mình bị nhược điểm khác hết cực đoan này qua cực đoan kia có một cái cực đoan mà các tôn giáo khác bị đạo phật không bị đó là muốn tranh giành ảnh hưởng giành quyền lực giành ưu thế đối với nhà nước nhưng đạo phật không bị nhưng đạo phật bị một cực đoan khác là gì không làm gì hết đúng tại sao không làm gì hết bởi vì sắc tức thị không không tức thị không có gì hết luôn không tức là không có gì hết nên không cần không cần làm gì hết đạo phật rơi làm cực đoan và như vậy ví dụ chúng ta đến một cái khu vực dân cư đó có thấy ngôi chùa thiệt to thì chúng ta khoan vào ngôi chùa đó nè chúng ta đi vòng vòng ngoài dân thì chúng ta thấy người dân đó họ không biết gì đạo Phật hết thì nghĩa là chùa đó làm sao cái ngôi chùa đang tu theo gì ngôi chùa đó đang sắc tức mà thị không không tức mà thị ở không luôn không làm gì hết cho nên vì vậy là đạo Phật mình phải tránh cái cực đoan nghĩa là chỉ được nói không sau khi gì sau khi 
Sau khi mình đã làm được rất nhiều điều tốt cho cuộc đời Thì người đó mới được quyền nói không Giống như có một lần thầy giảng cái bài là Người được quyền Biết chúng có nhớ bài đó không ta? Có không? Mà nhớ thầy nói gì trong không? Không Hay đó, Mấy người này là sắc tức thì không đó Không nhớ gì nữa Không nhớ gì nữa Người được quyền Trong cái bài đó thầy nói Ví dụ có nhiều cái mà thầy nêu ra Cái người được quyền Trong đó có một cái ý quan trọng Là ví dụ như mình chỉ được quyền rầy trách một cái người mình được quyền chỉ khi nào mình đã đã thương yêu người đó nhớ không đó, khi nào mình thương yêu người đó thật lòng mình lo lắng người đó thật lòng thì khi người đó có lỗi mình mới có quyền quyền rầy quyền dạy còn ví dụ như mình không hề thương yêu người đó rồi thấy người ta có lỗi cái lại sơn sơn mắng mặt người ta được không không nhân quả không cho phép người ta ghét liền người ta không nghe cho nên người đó không có quyền và vì vậy cái người để gọi là người có quyền nhiều trên thế gian này thì phải là một con người đã từng thương yêu thiết tha tất cả chúng sinh đồng ý không cho nên vì vậy là trong kinh kim cang không biết cái câu này thì đã nói chưa ví dụ người nói thế này là xem tất cả như không ví dụ như làm mà không chấp á, là làm không chấp người nào chỉ nói là tôi xem tất cả mọi việc làm đều như không người nào được quyền nói câu đó Người nào? Là cái người mà đã từng làm Làm rất nhiều công đức Thì mới nói được câu đó là Tôi làm mà tôi không chấp Không chấp công Còn cái người không hề đụng móng tay gì hết Mở miệng nói tôi làm mà tôi không chấp công Thì người đó làm sao? Không được quyền Người đó nói dối Phải không? Cũng giống như một người nói thế này Tôi xem tiền bạc này là vô nghĩa Thì người nào mới được quyền nói câu đó? Cái người phải thật thì giàu kìa còn người túi không có đồng xu dính túi mà móc móc ngoài cái ba ngày không ra được đồng nào mà nó tôi xem các tiền bạc là vô nghĩa thì thì có hợp lý không không hợp lý phải không rồi mấy cái người đó lình đình có ai rớt tiền lụm liền chứ đó mà coi tiền bạc vô nghĩa à, nhưng mà chỉ có người tiền muôn bạc vàng á thì nói câu đó nghe được tại người này họ giàu họ có tiền đó họ có quyền xem tiền bạc là vô nghĩa để họ có thể là hoặc là tiêu pha hoang phí hoặc là cho rộng rãi bố thí rộng rãi câu nói đó hợp lý còn không có đồng xu dính túi mở miệng nó ôi tôi xem tiền bạc thế gian này vô nghĩa rồi xách cái bị đi xin ăn không hay cho nên trong đạo phật mình đó, để nói được lý không thì phải 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 có làm được rất nhiều điều thiện tích lũy được rất nhiều công đức rồi mới được quyền nói tất cả là không cho nên hay một ngôi chùa cũng vậy mà để là ông thầy đó vô ông nói sắc tức thì không ông thầy mà được quyền nói câu sắc tức thì không thì mình nói khoan thầy chưa có quyền nói câu đó để con kiểm tra lại Ông nói kiểm tra vụ gì Đi ra ngoài xóm nghe. Phải không Chừng nào mà đi ra ngoài xóm đó Nhà nào cũng thờ Phật Nhà nào cũng biết làm phước Nhà nào cũng tin nhân quả Biết dạy con cháu ngoan hết Đoàn kết thương yêu nhau đó Bắt đầu bước vô chùa lại Đánh lễ ông thầy đó Dạ thầy là người được quyền nói Sắc tức thì không Phải vậy Còn không ông mở miệng nói sắc thì không Không thì khoan nói Con kiểm tra lại Còn nếu đi ra ngoài Chả ai biết ông Phật là ai hết trơn Bước vô nói thầy Thầy tu lại Thầy là người chưa được quyền nói sắc tức thì không Đồng ý thầy không Bây giờ vậy là Ví dụ như giữa Đạo Phật và nhà nước cũng vậy Ít bữa nữa, hai ba bữa nữa Thầy giảng về cái chủ đề là Ý nghĩa tượng hộ Pháp Thì thầy sẽ nói lên thêm cái mối tương quan chặt chẽ Cần thiết giữa Đạo Phật và nhà nước như thế nào Ít bữa nữa thầy sẽ nói Nhưng đại khái mình nói tổng quát Là Đạo Phật rất cần dựa vào nhà nước Chi vậy? Ai biết? Để mình xin gì vậy? Mình cần dựa vào nhà nước để làm gì? 
để mình được bảo vệ với mình có được hệ thống pháp luật ổn định để mà mình mình tu hành và phụng sự phải không luật pháp cho phép là mình được quyền phụng sự luật pháp cho phép mình cất chùa luật pháp cho phép mình tu hành thì mình mới tu được chứ nhầm như là có đời vua mà cứ cấm đạo mình tu cũng không được muốn phụng sự không ai cho phụng sự nên vì vậy đạo phật cần nhà nước có một cái luật pháp để giúp đỡ đạo phật để đạo phật được tu được học được phụng sự và nhà nước cũng cần đạo phật không cần để làm gì để đóng góp vào cái giáo dục đạo đức cho xã hội ví dụ như luật pháp thường là chỉ giải quyết hậu quả chứ không thể ngăn chặn được cái điều xấu xảy ra như trong cái khung luật pháp ví dụ cái người này tác cái kim bạc tay thì phạt cái gì anh lũi ta con dao thì phạt bao nhiêu chứ trong luật pháp không có chặn cái bàn tay người ta đã tác nhau chặn cái con dao người ta đâm nhau phải không luật pháp không có nói mà chỉ làm rồi thì mở cửa tù ra xây nhà tù để giải quyết thì cái điều mà ngăn chặn cái bàn tay người ta tác vào mặt nhau ngăn chặn cái con dao người ta đâm vào bụng nhau là vai trò của của đạo đức tôn giáo khi chúng ta nói về nhân quả à, chúng ta cho biết khi mà anh làm điều đó hậu quả tới anh vậy đó tự nhiên người ta kiềm chế lại kiềm chế lại ví dụ như một ông quan vậy ông cán bộ vậy khi nghe cái nhân quả nếu mà đem cái đồng tiền bẩn về nuôi con thì đứa con nó bảo đảm nó hư hư liền nó quậy nó bướng lên rồi nó xa đoạn nó trác tán nó phá tiêu cái gia tài luôn chỉ khi nào đem được cái đồng tiền sạch về nuôi con mình sẽ thánh thiện đạo đức nó nên người rồi tùy chọn thì ông cán bộ ông dám tham nhũng không dám bóp cổ người ta lấy tiền không không phải không nghĩ được cái nhân quả rồi tự kiềm chế liền là biết sống trong sạch lo cho dân cho nước giữ được cái đức đó nuôi con mình nó nghèo hơn một chút nó ít cái phương tiện không nó không muốn bay xì không được bay xì nó muốn viva không được viva nó có thể cái xe nó nghèo hơn chút nhưng mà nó nên người nó có đạo đức và cái đó là cái hạnh phúc của tuổi già còn bây giờ o ép người ta lấy tiền về nuôi con mình nó sung sướng á nhưng mà tới chừng nó không đạo đức thì về già mình nằm một chỗ nó không lo hậu quả trước mắt liền nên vì vậy mà cái đạo đức của tôn giáo mà nhất là của đạo phật thực sự là một cái đóng góp rất đáng kể cho xã hội cho đất nước và đó là lý do mà nhà nước cũng phải cần tới đạo phật là như vậy bây giờ đó chúng ta xác định lại cái nhiệm vụ của đạo phật đối với đất nước là những làm gì thứ nhất là có thể có nhiều đó nhưng mà riêng trong cái bài cầu nguyện quê hương á là chúng ta gửi gắm cái gì nhất trong đó là là đoàn kết khi chúng ta tôn kính phật khi chúng ta yêu đất nước này chúng ta phải phải đoàn kết chúng ta đoàn kết cái gì trong bài đó chúng ta nói cái gì dù nam trung bắc nơi nào phải không miền xuôi mạng ngược máu đào việt nam rồi chưa hết hoặc người viễn xứ lâu năm quê cha đất tổ chẳng làm sao quên đất nước chúng ta chia ra làm làm ba miền và trong ba miền đôi khi hay hay nói kháo nhau người này cũng nhiều khi là do cái giọng nói khác hay là cái văn hóa phong tục hơi khác chút xíu đôi khi chúng ta có một chút hơi kỳ thị thì cái mơ ước của chúng ta chúng ta dùng đạo phật xóa điều đó dù nam trung bắc nơi nào và hoặc là chúng ta là người ở miền xuôi hoặc là cái người mở màng ngược màng ngược tức là ai tức là những người dân tộc dân tộc anh em mà dân tộc ít người đó thì đó là mạng ngược đó. dù miền xuôi hay mạng ngược tất cả đều là máu đào việt nam nhưng mà chưa hết chúng ta còn rất đông những người đồng bào của mình ở nước ngoài 
chúng ta cũng yêu thương luôn đó là điều trước hết đạo phật phải làm đoàn kết lại trước khi chúng ta muốn đoàn kết tất cả thế giới lại trước khi chúng ta muốn đoàn kết tất cả mọi tôn giáo lại trước khi chúng ta muốn đoàn kết tất cả chúng sinh lại thì chúng ta phải làm được việc gần hơn thực tế hơn là đoàn kết cái quê hương mình đã là như vậy rồi cái thứ hai nữa đạo phật làm được cái gì trong cái bài cầu nguyện này chúng ta muốn nói là chúng ta kêu gọi cái gì cái cái giáo dục gia đình phải không trong đó có câu gì mỗi dòng họ mỗi gia đình dạy răng con cháu phúc lành gắn xây vì sao bởi vì tuy cuộc đời như thoảng mây mây bay nhưng điều phúc thiện phải phải dày như non chứ đừng có nói là ôi cuộc đời như mây như gió rồi không làm phước là một sai lầm cho nên trong cái bài này chúng ta xác định lại cái trung đạo tuy biết cuộc đời như gió như mây nhưng mà điều phúc thiện phải dày như non đó là trung đạo đó đó làm cái nhiệm vụ nữa là phật kêu gọi các gia đình như vậy để dạy cho con cái cho ngoan rồi chúng ta làm gì nữa kêu gọi gì nữa nhiều lắm trong đây nhiều lắm chúng ta phân tích không hết bữa nào ai giảng đi cuối cùng chúng ta mơ ước cái gì góp phần xây dựng một thế giới đại đồng phải không huy hoàng hạnh phúc đạo đức trong đó con người ta sống yêu yêu thương nhau này, chúng ta nói bằng là mai này nước việt hưng long này, góp vào thế giới đại đồng bao la nhưng mà muốn cho nước việt mà hưng long tức là mạnh lên thì phải làm sao thì muốn cho nước mình giàu thì phải làm sao nó có nhiều lý do nhưng trong đó là người dân mình phải làm sao phải biết tặng nhau sự sống hiền lành giúp nhau sinh kế để thành công chung tức là phải giúp nhau biết cách làm ăn chứ đừng có giấu nghề mình cho người ta một tà gạo hơn bằng chỉ người ta cách người ta làm ăn người ta sống đó nên có nhiều yếu tố như vậy và những điều chút 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 đó chúng ta đã nói trong cái bài bài cầu nguyện quê hương này và đó cũng là một cái tâm sự của thầy hay là một cái ước ao của chùa chúng ta trong cái dịp cuối năm này có một vài cái điều mà có ông lần thì chứng kiến mà thầy thấy là cái lớp trẻ sau này ít yêu nước là vì lý do này thầy nghe kể có một số lớp trẻ đi ra nước ngoài học khi đi học á, thì khi nhìn thấy nước ngoài họ giàu sang cái phương tiện kỹ thuật hiện đại à, thì lúc nào cũng mở miệng chê cái đất nước mình cũng nói cái đất nước người ta thế này thì đất nước mình thế kia đất nước người ta thế kia đất nước mình thế này cứ chê không à khi thấy đất nước người giàu mạnh thì lúc nào cũng chê cái đất nước mình thầy biết ngay là cái đứa trẻ này không có yêu nước tại vì nếu mà đứa trẻ yêu nước thì nó sẽ suy nghĩ như thế nào khi nó thấy nước ngoài giàu mạnh thì ai trả lời câu này ai trả lời câu này khi một đứa trẻ yêu nước đi ra nước ngoài học thấy nước ngoài giàu mạnh hơn nước mình nhiều thì phải suy nghĩ điều gì đúng đó khi thấy như vậy thì phải xót xa thương yêu đất nước mình đi qua quá nhiều cuộc chiến tranh và bây giờ nguyện sẽ học về góp tay xây dựng cho mình bằng người hoặc là hơn người thì đó mới là cái lòng yêu nước và thầy cũng mong rằng cái câu nói mà chúng ta vừa nói này là mọi người phật tử mình phải đem đi truyền bá nhắc tất cả những lớp trẻ nào mà sắp sửa đi du học ví dụ khi thấy đứa đó đi du học mình biết hàng xóm thôi hoặc là con cháu mình hay hàng xóm mình sẽ đến nói với nói như thế này à, gì là cậu là chú là biết con sắp đi du học và khi qua bên đó thì biết chắc một điều con sẽ thấy chứng kiến nhiều cái điều giàu sang của nước ngoài vượt hơn hẳn nước mình nhưng mà ta mong con khi thấy cảnh đó rồi phải có cái 
Ước ao là đem tài năng về xây dựng nước mình bằng nước người hoặc hơn nước người. Chứ đừng có bao giờ có ý chê bai đất nước mình. Vì như vậy là mang tội với tổ tiên. Nghĩa là cái điều này, cái câu nói này phải được dặn dò cho những cái du học sinh, sinh viên mình sắp sửa cất bước ra nước ngoài. Chịu không? Đồng ý không? Được nha ha. Này được. Rồi thầy cũng kể chuyện, một câu chuyện chút là vừa rồi thì đọc mấy cái cuốn sách lịch sử của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Ông viết cái cuốn um, 12 sứ quân. Tôi nói về Đinh Tiên Hoàng, Đinh Vũ Lĩnh. Ông viết cái cuốn um, Bắn rụng mặt trời. Tôi nói về chiến công của nhà Trần mà đánh tan quân Mông Cổ trong ba lần. Ông cũng viết về Hào Kiệt Lam Sơn. Tôi nói về cuộc kháng chiến của Lê Lợi mà giành lại độc lập từ Trung Hoa. Thì khi thầy đọc cuốn đó thầy có viết cho ông bức thư. Dù thầy không có quen. Thì viết bức thư và thầy nhờ nhà xuất bản chuyển tới. Thì trước khi chuyển tới, cái ông nhà xuất bản lấy ra ông đọc trước. Ông gửi lại thầy bức thư. Thầy phải trả lời cái bức thư cho ông nhà xuất bản. Thế là ông nhà xuất bản, ông mới photo bức thư thì gửi cho tác giả. Photo bức thư, nhà xuất bản gửi cho thầy. Photo bức thư thì gửi nhà xuất bản. Như là tất cả ba bức gửi luôn cho tác giả. là Thì đầu tiên ông nhà xuất bản, ông mới nói trước. Ông nói là ông yêu đất nước và ông yêu lịch sử đất nước. Cho nên ông luôn luôn là ông khuyến khích các tác giả viết về lịch sử để ông xuất bản để truyền bá và cái điều là muốn buồn ông nói có một cái chuyện mà làm muốn buồn cả tuần làm lần đó có một cái cô sinh viên hỏi ông là có phải là nguyễn ánh và nguyễn huệ là hai anh em hay không thì ông, ông nói ông buồn cả tuần ông nói cái lớp trẻ bây giờ mà nó không biết về lịch sử cho nên không biết về lịch sử thì làm gì yêu nước phải không ông buồn à, ông trao đổi với thầy rất nhiều và vì vì khi mà thầy viết thư cho tác giả vũ ngọc đỉnh đó, trong các tác phẩm đó, đó nên thầy cũng khuyến khích Phật tử nếu ai có thời giờ mua những cuốn đó đọc. Thì khi mà thầy viết thư cho ông Vũ Ngọc Đỉnh thì thầy nói thế này. Thầy nói cái cuốn sách mà ông viết có rất nhiều cái hay. Mà nếu muốn phân tích cho hết những cái hay của ông, thầy viết thêm cuốn dày nữa. Rất nhiều cái ưu điểm như vậy, rất là độc đáo. Phải nói cái kiến thức rất là đặc biệt. Và đọc cái cuốn chuyện của ông, người ta có đôi khi phải say mê như là đọc tiểu thuyết Kim Dung ở bên Tàu. Mà có đôi lúc hay hơn Kim Dung. Đôi lúc có những điểm phong phú hơn cả Kim Dung. Rồi khi ông tác giả, ông trả lời thư cho thầy, ông nói chính vì điểm, vì Kim Dung mà ông đã viết lịch sử. <cười> vì lúc đó người ta mê Kim Dung, và người ta khi đọc Kim Dung say xưa rồi, người ta chỉ biết cái đất nước Trung Hoa, người ta quên mất lịch sử nước nhà. Và chính cái điều đó làm ông ray rứt, và ông phải viết lịch sử Việt Nam theo cái kiếm hiệp như vậy. Đồng thời trong đó ông đưa vào hồn thiên sông núi, những cái chuyện thần linh mặc khải, những cái linh thiên oai linh của tổ tiên, ông đưa hết vào luôn, mặc dù nó vẻ hơi thần bí, nhưng ông đưa vào và để cho mong rằng mọi người khi đọc cái đó ngoài cái say xưa về tình tiết như là chuyện Kim Dung mà người ta được cái tình yêu nước như vậy nên thì viết thì khen ông nhiều điểm mà có lẽ là cũng làm cho ông ấm lòng thêm một chút vì có một con người biết quý trọng cái tấm lòng của ông cái tài năng ông thì lớn rồi nhưng mà cái tấm lòng của ông rất là đáng nể và những tác phẩm đó thì thật sự là đáng quý mà thầy cũng trân trọng thầy giới thiệu ai rảnh thì cứ coi hôm nay là cái ngày cuối năm là theo như thông lệ chúng ta có một cái buổi nói chuyện như vậy và hôm nay thì không thành một bài giáo lý mà như là một lời tâm sự vì chùa chúng ta vừa hoàn thành được cái bài nhạc là quê hương yêu dấu là phổ nhạc từ cái bài tụng là lời nguyện cầu quê hương nên chúng ta có một đôi lời tâm sự và chúng ta mong rằng là chúng ta xác định được cái lập trường của một người đệ tử Phật đối với quê hương đất nước mà mình đang sinh sống này chúng ta sẽ sống đúng hơn và tốt hơn Um, chấm dứt cái buổi nói chuyện này thì thầy xin cầu chúc cho mọi người cũng như là 
Trân Quang kính chúc cho sư chú và quý thầy đã đến đây tham dự là được hưởng hết năm quý mùi còn mấy tiếng hồ nữa đại khái như vậy. Cái quanh ngày mai là phải chúc cái khác là năm mới nhưng đang còn năm cũ đó. Chúc là quý thầy, quý cô, quý Phật tử được hưởng hết cái năm cũ này một cách là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thịnh vượng, giàu có à, và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật. Bạch Thầy Hoan Hỷ khai ngộ cho con biết một vấn đề này cũng mới rất là mới mẻ trong thời buổi hiện nay. Như vừa rồi Thầy giảng về vấn đề thân trung ấm thì con có được biết một người bạn thân của con trong gia đình có một người một người vợ đó coi như rất là khỏe mạnh. Một hôm đi tập thể dục thì bị nhồi máu cơ tim gì đó thì răn đùng cho chết khi mà chôn bà ta xong rồi cũng có mời các thầy về tụng kinh trong uh, tầng thất tầng thất một nhưng mà trong vòng 49 ngày đó bà cũng thường hiện về uh, các con đều thấy coi như là mấy người con nó thức chưa có đi ngủ mà vẫn thấy bà đi lạng vạng trong nhà và sau 49 ngày á, thì bà về bà báo với từng đứa con một bà nói là mẹ chưa có chết tại sao các con lại đem chôn mẹ nhà mà bà nhắc từng đứa một như vậy thì bây giờ ông chồng thì sự thật ra ông cũng lo làm ăn ông không biết gì vấn đề thật pháp hết các con thì cũng lo đi học bác sĩ gì đó rồi toàn là dân trí thức gì không nhưng mà không có hiểu gì thật pháp cho nên bây giờ thì trong cái nhà đó mọi người rất là sợ coi như là rất là sợ bà mà cái nhà ngôi nhà rất là lạnh lẽo ngay trong thành phố Hồ Chí Minh thì con rất thắc mắc là cái phần thần thức của cái bà này như vậy là đã đi đầu thai chưa như theo kinh Phật nói là sau 49 ngày đã đi đầu thai vậy tại sao bà còn về bà còn nói được với từng đứa con những cái câu hỏi mà nghe rất là đáng sợ như vậy thì con nghĩ cái thần thức này không biết bà đi đầu thai vào cảnh ngã quỷ hay là bà vẫn còn tồn tại trong cái thần thức mà như là cái thần thức của bà trong khi mới mất và xin thầy khai thị cho ừ. yeah. 49 ngày chỉ là xuất phát từ kinh địa tạng chứ trong các kinh khác Phật không hề nói 49 ngày cho nên mình phải hiểu nó như là một sự biểu tượng chứ sự thật có người tới cả trăm năm chưa đi đầu thai có tụng đó, đúng là tụng cầu siêu đủ 49 ngày đó, vẫn chưa đi đầu thai. Vì cái duyên cha mẹ không phải luôn luôn là dễ có đâu. Nên khi mình chết rồi, mình đừng tưởng là dễ đầu thai liền. Không có. Chờ cho tới lúc mà hợp duyên, có gia đình, có khung cảnh để cha mẹ có đó, để cho mình vào gia đình đó đầu thai khó ghê lắm. Không phải dễ. Tại vì khi mình đầu thai vào đó, là buộc phải đúng cha mẹ đó nè. Và mình, cái duyên của mình là trong gia đình đó mình là người con thứ mấy nè. Để mình có bị ăn hiếp bởi người anh chị mình hay không nè. Nó nhân quả, nó trùng lập nhiều kiếp. Nó mới tạo lại thành một cái duyên, cái nhân quả. Nó gọi là đủ duyên, đúng duyên. Nên cái duyên nó có khi chờ cả trăm năm chưa tới nè. Nó không phải dễ. Và trong suốt thời gian trăm năm đó, thì có những người mà may mắn, có duyên Phật Pháp á, thì họ được nghe tụng kinh, 
họ khi họ về chùa họ tu họ chờ họ làm phước gì lẫn lẫn trong đó còn người mà không có duyên có phước hoặc nào giờ phỉ bán phật pháp thần thánh thì lúc chết như vậy lẫn vẫn như vậy không gặp được phật pháp thế là cứ lang thang trong cái cõi u minh đó lang thang nhìn thấy người này thấy người kia thấy cuộc sống suy si tàn thấy người thân mình sống rồi chết còn bản thân mình cứ đứng đó nhìn rồi thường ít khi được cho ăn rồi đói nên mình gọi là bị ngã quỷ là vậy nên nhiều người không biết cứ nói cúng người thân mình tới bốn chín ngày hết cúng coi chừng bắt đầu người ta đói vì sau đó người ta vẫn chưa đi đầu thai còn trường hợp cái bà đó đúng là cái trường hợp là bà chưa phải chết mà lật đặt tưởng mà chết đem liệm đem chôn nên bà bị ức ấm ức nên có nhiều trường hợp lắm thấy xét tới chết rồi chứ chưa chết người ta còn sống hay được nên có nhiều người chúng ta nghe trường hợp đó, nằm liệm mà tự nhiên ngồi dậy từ từ đó cả nhà rung hết trơn không phải người ta hồi sinh vì nó chỉ bị cân sốc một cái đột quỵ hôn mê tạm thời mà có khi mình rờ mặt tim không còn nhảy mà coi về trước chưa phải chết não hẳn rồi từ nơi cái bộ não chưa chết đó lần lần nó lan truyền cái xung động xuống tim tim đập lại mình nghe tim ngừng đập cái lật đật liệm nem chôn nó làm cho người ta bị đau đớn giống như bị giết vậy. mà đã có trường hợp đã nhiều trường hợp đó lắm chứ không phải không nên bà đau khổ vì điều đó dĩ nhiên nó cũng là cái nghiệp cái nghiệp là bị chôn khi chưa chết hẳn cái nghiệp nó nó nằm ở kiếp nào mình không biết nhưng nó cũng là một cái nghiệp mà để tránh cái nghiệp đó từ đây chúng ta cẩn thận nha đợi người thân mình chết thiệt là hãy chôn với lật đật đem chôn liền để lấy gia tài kẹt lắm ai vậy là phật con xin hỏi tiếp để thầy giúp đỡ cho cái gia đình này giả sử như bây giờ cái gia đình này À, biết à, hướng về Đạo Phật à, Ông chồng và những đứa con Thành tâm à, Thỉnh các à, vị trơn tăng về Để khai thị cho cái linh hồn của bà Ở trong nhà như vậy thì Cái hương linh của bà có thể là Siêu thoát được hay không? Nó có thể được nhưng hơi khó Hơi khó vì bà đang bị ấm mức Bà đang bị ấm mức và đau khổ Bị xa chồng xa con khổ lắm Ấm mức Nên cái người mà đủ để thuyết phục bà ta Chấp nhận cái số phận Cam chịu Vì tinh nhân quả Rồi an tâm ra đi hướng về sự tu hành Thì phải ông Tăng nào Phải có đạo lực cho giữ Phải có uy đức Thì đến tụng như vậy Thì cái uy đức đó cái người trong cái cõi vô hình Họ thấy rõ hơn mình Ví dụ bây giờ mình nhìn một loạt thì mình thấy ai cũng giống ai Ai cũng giống Cũng có hai mắt lỗ mũi Cái tai giống 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 nhau hết Nhưng mà cái người trong vô hình đó Thì họ nhìn ra được Cái người nào đạo đức hơn Có hào quang hơn Mình nhìn mình đây mình đâu thấy ai có hào quang Nhưng người trong vô hình họ thấy Họ thấy được Nên cái ông Tăng mà có uy đức vừa bước vô cửa Là cái vong nó đã nể rồi Chưa nói Rồi khi ông thành tâm ông chú nguyện Cái là cái tâm của cái người chết bị cuốn theo liền Đó là chưa kể tới chư thiên hộ pháp Đi theo hộ trì Nên cái việc đó có thể làm được Nhưng mà đòi hỏi phải kiếm ra được cao văn Người chân tu thật sự không phải dễ Bộ Phật Thưa Thầy con cũng muốn hỏi lại Câu hỏi mà Thầy nói là Vấn đề hiến xác Đó là một cái việc làm từ thiện Nhưng mà con trên cái vấn đề con thắc mắc là Bây giờ thí dụ như con phát tâm Con hiến cơ thể nội tạng con sau này Thì con muốn biết là Trong cái nhân quả cứ trước Thí dụ vậy Thí dụ cái nội tạng của con thì tim Thế là phổi Tất cả cái nội tạng đó là trước con có hiểu 
tàn sát người nào đó không con có làm hại họ về một cái nội tạng nào không bây giờ con phải đền trả lại không phải đâu dạ. không phải cái đó là mình tự nguyện mà cũng không biết tại con hiểu là con muốn hỏi là cái nhân quả không, kiếp trước không của có con đâu. như vậy đó không có đâu là mình tự nguyện thì nó không phải là do nhân quả kiếp trước dạ. ừ. cũng có cái duyên duyên xa với một cái người họ cần nhận vậy thôi vì nó có cái này để ý nữa nè khi mình hiến nội tạng á, thì cái phần còn lại mình được đem chôn cất đàng hoàng phải không nó khác với hiến xác hiến xác là xác mình đem ngâm phọt môn cho sinh viên mổ học nha để ngoài đó tới chừng nào hết thì mới lấy xương mổ nát rồi mới đốt đem cho đem trả về gia đình còn mà hiến nội tạng á, ví dụ tới lúc đó có người nào cần mà mình còn lấy được cái gì họ mổ lấy đem đi liền còn phần còn lại vẫn đem chôn hết cơ thể phải không thì phần khi mình chôn như vậy thì tương đối là mình yên ổn mình không có bị khó chịu như cái hiến xác nhưng mà cái tâm mình vẫn bị dính nơi cái bộ phật mà cái người kia họ đang mang thế mình cứ lẫn quẩn bên cạnh họ hoài ví dụ như cái người đó mình cho cái tim thì xác mình đang chôn nghĩa địa đây ha cái gia đình mình ở đây còn cái người đeo trái tim mình ở kia thì ba chỗ đó mình cứ lẫn quẩn hoài đi tới đi lui ba chỗ đó Nam Mô Bộ Sư Thích Ca Mô Ni Phật Bạch Thầy cho con hỏi Thầy hai câu hỏi Câu hỏi thứ nhất là Thầy cho biết trong cái việc hỏa táng Thì cái người được hỏa táng có bị ảnh hưởng gì về mặt tinh thần và thể xác nữa hay không Tôi có lần đó con có đi chụp hình thì Có cái quan tài đó Tôi không có đưa lọt vào cái lò thiêu được Mặc dù là cái lò thiêu cũng rộng Và người nhà phải quỳ xuống cầu nguyện suốt Thì cái quan tài mới đưa được Cái người dạ. chết họ không chịu thiêu, sợ dạ. Không rõ ràng như vậy đó, họ không chịu, họ cản đó Họ cản và có lực thật sự đó Vì đốt khó chịu lắm, không đơn giản Đó đó, khi mà cái quan tài mà đưa vào trong cái lò thiêu Bắt đầu lửa bốc lên là họ sợ liền Đốt cái xác đó mà cái tâm họ bức rất chịu nổi, nóng bừng bừng lên. Chứ không phải là dễ đâu, là chết thêm lần thứ hai đó. Nhưng mà chỉ có lúc đó là ví dụ nhiều người cùng chấp tay cầu nguyện, niệm Phật rân 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 lên là được cái Phật lực gia hộ thêm cái linh hồn họ bình tĩnh. Họ chấp nhận, họ buông xuôi. Rồi khi đốt tan trong lấy cái xương ra rồi họ mới hết bị cái nóng nảy đó. Rồi mình mang cái xương mà cho cái hũ đem đi đâu thì họ đi theo đó nữa. Vậy thôi, chứ lúc mà đốt là chịu không nổi, giống như là mình bị, như trong cuộc sống mình bị đốt lại một lần nữa. Nhưng mà vì lý do là bây giờ đất chôn khó, nên nhiều người cũng chủ trương là thiêu về cho nó gọn. Nhưng khi thiêu mình phải hiểu là người kia bị một lần nữa, giống như bị một lần cực hình nữa. Chứ không phải dễ đâu. Đó là cái cẩn thận, nên họ xô ra họ không cho cái hòm nó vô đó. Dạ, Bạch Thầy, hàng ngày con có tụng kinh những bài kinh tụng của thầy thì cho con hỏi thầy là con nên tụng những bài kinh tụng nào đối với người cư sĩ tại gia để cho được lợi ích vì <cười> lúc đầu thì soạn lên chùa đó thì soạn cho người xuất gia nên những bài kinh hầu hết là dành cho người xuất gia yeah. ví dụ bài kinh sống hòa hợp là dạy trong đời sống trong chúng mình sống bằng tâm của huynh đệ để đạt được sự hòa hợp cũng là dành cho người tu mà nếu người đời áp dụng được cũng tốt còn bài kinh từ tâm thì ai tụng cũng tốt hết còn bài hạnh người xuất gia thì đúng là dành hẳn cho người xuất gia 
Còn bài lời khấn nguyện thì đúng là vô biên vô lượng Ai tụng cũng tốt hết Còn bài sám hối ai tụng cũng tốt Dạ bạch thầy Hằng ngày con chỉ tụng có Bài khấn nguyện và lại Phật sám hối thôi Vậy có được không thầy Cũng rất là tốt dạ. Hai đó là đủ xài nữa. <cười> Nè ba mươi thuộc Mới xuống đèo lên tới Cảm ơn Phật Cảm bạch thầy Hôm nay là ngày Phật Đảng Để ôn lại cuộc đời của Đức Phật Thì con thấy có những cái điều mà Đang mâu thuẫn Cầu xuyên thầy từ bi chỉ dạy cho con Điều thứ nhất Tức là theo trong Kinh Tạng Bali Thì Kinh Lăng Nghiêm là không có Nhưng mà trong cuộc đời của Đức Phật Để truyền bá giáo lý thuyết pháp độ sinh trong bốn chiến năm thì có xảy ra một vụ là ngài A Nan bị ma đang già cho nên Đức Phật mới thuyết là kinh Lăng Nghiêm thì như vậy trong cuộc đời Đức Phật là có kinh Lăng Nghiêm nhưng mà trong kinh Tạng Bali vì sao không nhắc đến xin thầy từ đây chỉ dạy không trong cuộc đời Đức Phật thật sự không có kinh Lăng Nghiêm và sự kiện mà ngài A Nan bị ma đang già quyến rũ cũng không có luôn cái chuyện mà ngài Anan á bị người nữ theo đuổi là cái chuyện cái nói chuyện thường ngày ở hiện tại ông quá đẹp trai đi ông quá đẹp trai đi người ta nói ông đẹp hơn Phật mà tướng tốt á thì đúng là Phật là nhất á nhưng mà có nhiều người còn nói là ngài Anan đẹp hơn Phật nên nhìn thấy một vị sa môn cái là đẹp đẽ uy nghi tầm thước xuất thân từ hoàng tộc từng bước đi đỉnh đạt từng cái nhìn cái ánh mắt đều rực rỡ như vậy thì cô nào cũng siêu lòng hết cô nào cũng siêu lòng cho nên ngài bị người nữ theo đuổi suốt cuộc đời tới lúc già thì chắc hết tới đẹp lão thì chắc ngán rồi nhưng mà lúc ngài trẻ là ngài bị theo đuổi cho nên nói về ngài anan và về người nữ theo đuổi thì nó chuyện thường lắm nhưng mà không có đến độ mà trầm trọng trầm trọng mà ngài bị chú thuật rồi mê man để mà chuẩn bị mà sắp phá giới không có Chuyện đó là chuyện sau này đặt thêm Chứ còn mà chuyện người ta gạ, người ta ướm thì nhiều lắm Ví dụ như một thí chủ Đến bỏ bát cho Ngài, mời Ngài về để thọ trai Xong bắt đầu đặt vấn đề Nó gia tài tôi đó, con gái tôi đó Nếu mà Ngài chịu nghĩa là hoàn tục Thì cả gia tài Ngài sẽ làm chủ con gái tôi và gia đình này Cái chuyện đó thì nhiều lắm, Ngài bị nhiều Nhưng mà dĩ nhiên là Ngài Anh Anh là cái thiện căn tự vô lượng kiếp quá vững vàng Không ai làm gì nhúng nhích được Nên sau này cái người viết Kinh Lăng Nghiêm họ mới dựng một truyền thuyết lên Là lúc đó Ngài bị cái nạn rất là nặng Ngài Đến nỗi phải nhờ tới chú thuật mới thoát ra được Đó là cái một giai thoại được dựng lên thêm Để nói lên cái linh nghiệm của cái chú Lăng Nghiêm Nhưng mà tuy nhiên nếu mà chú Lăng Nghiêm thật sự linh nghiệm như vậy Thì biết bao nhiêu vị thầy tu đều tụng lăng, thuộc Lăng Nghiêm mà vẫn hoàn tục Phải không? Nên không phải, nó là một lý do khác Như vậy tu được hay là hoàn tục Nó một nguyên nhân nằm chỗ khác nữa Mình phải tìm cho ra Chứ không phải là thuộc hay không thuộc chú Lăng Nghiêm Nếu mà nói mà không thuộc chú Lăng Nghiêm Mà phải hoàn tục thì thầy bắt đầu rung rồi đó Thầy thầy không thuộc <cười> Hồi đó lúc tu ở trong chùa đó, Chùa Tịnh Độ cái Tới trường ông thầy ông thường tọa đông hâm Nó mà không thuộc Không cho nữa chùa cái Thế buộc lòng thì phải học Thầy học 5 buổi chiều thuộc 5 đệ liền 
Rồi sau đó cái thầy lại có duyên ra thất ở rồi quên liền Không tụng tới Mà nghiêm mau quên lắm, khó quên liền Đó, nên nó cái nhân quả nào khác nữa chứ không phải là lăng nghiêm Nó là truyền thuyết Thầy bà thầy, thầy cho con hỏi tiếp Theo trong kinh Hoa Nghiêm Thì có một lần Đức Phật tiên ngon qua khu rừng Gặp con chiên đại bàng Và bắt đầu từ đó Có cúng đại bàng kim xí điểu rồi này Thì nói chung các chùa đều cúng nọ hết Kể cả là chùa đó là tịnh độ Hay là chùa thiền Đều có cúng nọ Và có kính chim đại bàng Thì như vậy Con sẽ thấy Ví dụ như ở tỉnh xá Vẫn có cúng Thì như vậy Thì người ta vẫn chấp nhận Có Kinh Hoa Nghiêm Hay không bà thầy Thì thường thường người ta hay tin là có Kinh Hoa Nghiêm Nhưng mà trong hệ Nam Tông thì Kinh nó không phải Phật thuyết Mà vị nào sau này viết Nhưng mà rất lỗi lạc Cái vị nào cũng trí tuệ cũng dễ sợ lắm mới viết nổi những kinh hoa nghiêm. Cho nên kinh hoa nghiêm có nhiều cái đạo lý sâu sắc và rất có lợi cho Phật Pháp. Có lợi cho việc truyền bá Phật Pháp. Tuy nhiên cái giai thoại mà chim đại bàng ăn được rồng thì mình phải xét lại. Xét lại. Tại vì cái con rồng là linh vật. Rồng là linh vật có thần thông và có thể hiện thành hình người. Chứ đại bàng không có hiện thành hình người được. Mà Ở đây nè chúng ta thấy luôn luôn á Cái đời sau luôn luôn nói cái gì cao hơn đời trước Đó là cái bệnh của con người Bệnh của con người Ví dụ bây giờ mình nói đứng Phật là đứng Chí Tôn Nhưng mà ngày hôm nay á Đạo Ấn Độ bên Ấn Độ á Nói Đức Phật là vị thần thứ bảy Trong cái hệ thống thần linh mà họ thờ Chứ cũng không phải là Chí Tôn là Còn có những vị cao hơn nữa Cao hơn nữa Vào thời xưa cũng vậy Vào cái đất nước Hy Lạp họ cũng nhiều thần thoại Nhưng mà cứ những vị thần nào mà ra sau Thì lại cao lớn hơn cái vị thần ra trước Như cái thời mà con rồng là mình thấy là linh vật số 1 Thì đến thời sau lại xuất hiện đại bàng còn bự hơn rồng nữa Thấy như vậy đó là cái tâm lý con người Nên ở chùa mình đây không có cúng đại bàng Mình chỉ cúng thí thực thôi Cho những vong linh mà có duyên đến cái khu vực chùa ở Thì mình cúng cho họ dùng đơn giản vậy thôi Còn mấy chuyện quá cao siêu Mình không dám nghĩ tới Hãy hỏi gì nữa không?